0: Herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Einen wunderschönen guten Morgen. Hey, so schön, dass ihr da seid. Hey, es ist einfach so cool. In den letzten Sonntagen, äh Wochen, wir sind so ähm, voll auch, wenn du noch draußen stehst und noch einen Platz brauchst, es hat vereinzelt hier noch Plätze, dann sei einfach so mutig und äh, komm einfach nach vorne. Die meisten beißen nicht. Wenn du dir unsicher bist, frag einfach schnell vorher. <lacht> Hey, nein, entschuldigst. Hey, so gut. Hey, vielleicht bist du heute das erste Mal hier bei uns in der Kirche. Ähm, mega schön, herzlich willkommen. Wir haben heute äh, die Taufe und äh, wir werden direkt nach der Message auch dann mit der Taufe durchstarten. Und äh, so schön, dass wir heute hier sind. Wir starten heute Erster Advent in unsere Advents äh, und zwar Light of the World. Und ich weiß nicht so genau, was das Thema Licht mit dir macht, aber ich habe die Message heute überschrieben mit, bei Jesus gibt es keinen Energiesparmodus. Ähm, und das habe ich extra so gemacht, ehrlich gesagt, weil ich festgestellt habe, wir leben ja schon in krassen Zeiten, gell? Der Weihnachtsmarkt macht um 22 Uhr zu, oder? Ob Heizpilze erlaubt sind, wurde diskutiert. Es ist wohl doch nicht so weit gekommen. Ähm, überall wird davon geredet, Wie viel? wie viel... Ähm, Weihnachtslicht und Deko ist äh, legitim zur jetzigen Zeit. Man hat ja fast ein schlechtes Gewissen, oder? Wenn man äh, irgendwie zu viel Lichter zu Hause aufhängt, nicht, dass der Nachbar nur denkt, hey, keine Ahnung, ich halte überhaupt nichts von den ganzen Energiespar und keine Ahnung. Ähm, meine Oma würde sagen, da kommt das Geld die Bühnen, also von der, von, von, vom Dachboden runter. Gell wenn man jetzt Lichter aufhängt, so teuer wie alles ist. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden als iSIF, wir stellen dieses Jahr einen nackten Baum auf die Bühne. Ja. Nein, es war so lustig, im November ist es ja richtig heiß diskutiert worden, wie viel Licht ist erlaubt und was ist so und jede Stadt hat diskutiert, wie viel hängen wir Licht auf und, und ja nicht so viel wie die anderen, sonst sind wir in den Schlagzeilen oder die Stadt hat es äh, dicke oder weil die hat sich Licht geleistet, was auch immer, ja es ist ja ganz lustig ähm, und äh, wir haben dann tatsächlich in unserem, einem unserer Meetings für die Weihnachtszeit auch kurz diskutiert, hey, können wir einfach äh, so viel Licht fahren wie immer oder regt sich dann jemand auf, weil wir ja Energie sparen sollten oder wie, wie machen wir denn das? Und dann habe ich gesagt, na komm, hey, wir stellen einfach einen nackten Baum auf die Bühne, oder? Weil eigentlich ist so ein nackter Baum auch ganz schön, gell? Äh, ist eigentlich noch cool, ja. Na, die letzten Jahre, das ist ja so lustig in unserer Gesellschaft, die letzten Jahre war ja immer, immer ganz interessant, oder? Wenn du in den letzten Jahren irgendwo gehustet hast oder halt so letztes Jahr, vorletztes Jahr, ihr wisst ja warum und so, oder du bist irgendwo hingekommen oder du hast dich fast nicht getraut dein Taschentuch rauszuholen oder geschweige denn zu husten oder ich habe immer das ganze Husten außerhalb vom Haus aufgespart und wenn ich nach Hause gekommen bin oder dann habe ich immer eine Viertelstunde gehustet oder alles, das ganze Kontingent vom ganzen Tag, weil ich immer Angst hatte, oh Gott, was denken die Leute, wenn ich jetzt irgendwo huste nachher, denken die, ich habe Corona und jedes Mal, wenn ich irgendwo gehustet habe Park, sind alle einen Schritt zur Seite gegangen. Ja. Heute ist es so und es ist mega lustig, jetzt, jetzt sind wir in ganz anderen Zeiten, weil jetzt ist klar, wer nicht krank ist, hat heimlich geheizt. Jetzt ist es genau das andere, jetzt ist es so, hey, jetzt musst du unbedingt, du musst einen Schnupfen haben, du musst husten, oder? Und du kannst dich noch damit brüsten, oder? Weil, hey, ich bin, ich bin fett am Energiesparen zu Hause, oder? Wir sind von 21, 22 auf 18, 19 Grad runtergefahren, oder? Es ist immer ein bisschen, ich komme nach Hause und ziehe eine Jacke an, statt eine aus, ja? Habt das Bild? Na, ist schon lustig, wir leben in interessanten Zeiten und deswegen habe ich diese Predigt auch damit überschrieben, hey, bei Jesus gibt es keinen Energiesparmodus. Jesus, in der Bibel heißt es, Jesus sagt von sich selber, ich bin das Licht dieser Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern das Licht des Lebens haben. Und ähm, weißt du, Jesus als Licht in diese Welt gekommen und warum ist Jesus das Licht? Ganz einfach, weil Gott Licht ist. Gott ist Licht und es gibt keinen krasseren Vergleich eigentlich in der Bibel zwischen Gut und Böse, zwischen Dunkel und Hell. Es ist ein Bild, wo Jesus benutzt, um uns zu verständlich zu machen, um uns zu zeigen, hey, es gibt Dunkelheit in deinem Leben, in dieser Welt überall, aber es gibt auch Licht und ich bin dieses Licht, diese Hoffnung, dieser Glaube, dieser Friede, das, was größer ist als die Umstände, dieser welt bei gott gibt es kaum keinen limit oder da gibt es keinen energiesparmodus gott hat auch nicht irgendwie keine ahnung LED oder irgendwas oder äh, früher gab es ja noch diese energiesparlampen oder das immer bist du ähm, genau du hast das licht angemacht und es immer zehn minuten warten müssen bis du dann was gesehen hast weil die so langsam heller geworden sind ähm, genau meistens habe ich dann schon wieder war ich schon wieder fertig in dem zimmer und bin schon wieder rausgegangen bis es überhaupt geleuchtet hat gott am anfang wenn Gott die Welt schafft und es ist mega krass, einer der ersten Bibelverse, wenn du die Bibel aufschlägst, heißt 1. Mose 1, 3-4 Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht und Gott sah, dass das Licht gut war. Oder ein paar Kapitel später in der Bibel heißt es zum Beispiel im aronitischen Segen, also es ist ein Segen, der aus dem Volk Israel herauskommt. Mose und Aaron waren da so zentrale Figuren. 4. Mose 6, 24 bis 26 heißt es, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein, aus, Entschuldigung, sein Angesicht leuchten über dir. Was heißt es? Was will Gott damit sagen? Sein Angesicht leuchtet über dir. Er will dir sagen, hey, ich werde dein Licht hell machen, ich werde dein Leben hell machen, ich bin das Licht in deinen dunklen Zeiten und sei dir gnädig, der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Am Ende der Bibel, wenn wir über Dinge oder wenn die Bibel über Dinge spricht, die noch vor uns liegen, gar nicht hinter uns, sondern noch vor uns, dann redet die Bibel auch über Licht, nämlich in der Offenbarung, in der in einer neuen Welt, im neuen Jerusalem, wenn diese Welt eine diese Welt mal zu Ende gehen wird und Jesus wiederkommen wird und hier diese ganze Geschichte dieser Erde sich zum Ende zuneigt. Da heißt es in Offenbarung 22, Vers 5, und es wird keine Nacht mehr sein und sie bedürfen nicht des Lichts oder einer Lampe und nicht des Lichts der Sonne, denn Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist ein krasses Bild. Jesus sagt, hey, wenn ich mein Reich aufbauen werde, auf dieser Welt, was eines Tages passieren wird, was ich von ganzem Herzen glaube, worüber die Bibel spricht. Ich glaube nicht, dass diese Welt aufhört oder dass dein Leben einfach aufhört, wenn du hier mal stirbst oder ins Gras beißt, sondern ich glaube, dass es eine Ewigkeit geben wird und ein Leben nach diesem Leben. Und in die, bei diesem Leben möchte ich von ganzem Herzen in dieser Herrlichkeit Gottes sein. Und dort werden wir kein Licht brauchen oder keine Sonne oder kein irgendwas, sondern wir werden dort sein und es wird hell sein, Licht sein, weil Gott Licht ist. Und du musst dir das mal vorstellen, ja? also es ist schwierig für uns Menschen vorstellbar, aber Gott ist dieses Licht. In Johannes 12, Vers 46 bis 47 heißt es, da sagt Jesus von sich selber, ich bin als das Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht länger in der Dunkelheit leben muss. Wenn jemand meine Botschaft hört und nicht danach handelt, verurteile ich ihn nicht, denn ich bin nicht als Richter der Welt gekommen, sondern als Retter. Ich finde es so gut, wenn wir uns das anschauen, wenn wir davon sprechen, dass Gott und Jesus das Licht dieser Welt ist, dann ist Jesus nicht einfach nur eine Lampe, die Gott im Himmel angeschaltet hat und die er dann auf die Welt geschickt hat, sondern Jesus kommt als Licht in diese Welt, weil Gott Licht ist. Und wenn Jesus als Licht in diese Welt kommt, dann kommt er deswegen, weil er weiß, wie dunkel diese Welt ist. Weil er weiß, wie dunkel unser Leben manchmal ist. Und wenn die Bibel von Dunkelheit redet, dann spricht sie auch von Schuld oder von Sünde oder von Verlorenheit oder von Dingen, die uns eben von Gott trennen, von den Dingen, die unser Leben auch kaputt machen. Und ich finde es so gut, dass Gott da ist, dass Jesus da ist. Und dass er sagt, hey ich bin das Licht in dieser Welt. Ich habe was Interessantes angeschaut. Die letzte Woche habe ich eine Doku angeschaut. Oder vorletzte Woche, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Die letzten zwei Wochen habe ich eine Doku angeschaut. Und dann hat eine Frau ein unglaublich, aus meiner Perspektive einen unglaublich krassen Satz gesagt. Der ist mir wirklich durch Mark und Bein gegangen und den habe ich mir gemerkt. Da hat eine Frau gesagt, ich liebe das Abenteuer deswegen muss, beziehungsweise will ich in die Hölle. Ich liebe das Abenteuer, deswegen muss, beziehungsweise will ich auch in die Hölle. Und ich habe mir gedacht, hey, was ist das für ein krasser Satz. Ich hab, als ich dann ein bisschen länger darüber nachgedacht habe, habe ich, hab ich festgestellt, ah okay, vermutlich, also es gibt nur zwei Optionen, entweder... Entweder die Frau glaubt nicht, was in der Bibel steht oder sie hat es nie gelesen. Aber wenn wir mal, ich habe dann angefangen nachzuschauen, weil es mich selber interessiert hat, mal ein bisschen nachgeschaut, hey, was sagt die Bibel sogar Jesus selber über Hölle? Wir haben so ein schräges Bild in unserer Gesellschaft, dass wir das Gefühl haben, keine Ahnung was das ist, gell. Einfach so irgendwie ein bisschen lustig, da brennt halt, da brennt irgendwie, da brennt irgendein Feuer und dann kann man da ein bisschen drumrum stehen und äh, I don't know, wie man sich das so ein bisschen vorstellt, ja. Aber hey, wenn du die Bibel anschaust und das ist mega krass, wenn du die Bibel reinschaust oder auch mal schaust, was Jesus sagt, wie das ist, Wisst ihr, was er am meisten beschreibt, die Bibel? Am meisten beschreibt sie Hölle als einen Ort der absoluten und ewigen Finsternis. Der absoluten und ewigen Finsternis. Und dann weißt du, aha, okay, krass, Dunkelheit und Finsternis ist nicht was Schönes. Ich weiß nicht, ob du schon mal in einem stockdusteren Raum warst oder schon mal, wo es ganz dunkel war, war es, aber das ist, das ist ganz, wir sind nicht dafür geschaffen, an so einem Ort zu sein. Ähm... Ich war einmal ähm, mit, mit, mit äh, als Kind, wir, waren, wir haben so eine Höhlentour gemacht, also nicht so eine Höhlentour mit, so, äh, also mit so Geländer und so, ja, nicht so eine Höhlentour, sondern so eine Höhlentour, wo du wirklich so ganz durch enge Dinge durch musstest und so, mit ein bisschen Wasser noch drin und so, mit der Stirnlampe, also so richtig abenteuerlich, ja, so richtig, richtig. Also es stand auch vorne dran, äh, wer Platzangst hat, sollte die Höhle lieber nicht betreten. Und ich habe mir immer gedacht, also wenn ich da gerade so durchkomme, ja, wie macht es der Rechts der Bevölkerung, oder? Ja, ich bin ja noch klein und, 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 und schmal. ja. Also wirklich krass und dann sind wir da so durchgegangen und so. es war richtig cool. Ich habe es gefeiert wie die Sau, es war so ein Abenteuer. Aber irgendwann sind wir dann in so einer größeren Halle angekommen. Wir waren irgendwie fünf, sechs äh, Jungs und ein Erwachsener ähm, und... Äh, und dann sind wir in so einer Halle angekommen und dann haben wir das mega bestaunt und so. Und irgendwann sagt der Betreuer quasi, hey, lass uns mal alle das Licht ausmachen. Und dann haben wir das Licht ausgemacht. Und dann war es stockduster. Es war einfach dunkel. Und hier ist es noch relativ hell jetzt. Du brauchst kurz ein paar Sekunden, dann siehst du wieder zumindest die Leute mit einem hellen Hemd oder hell, hell, hellen Oberbekleidung. Aber wenn du in einer Höhle ohne Tageslicht, ohne, ohne irgendeine Lichtquelle einfach alle Taschenlampen ausmachst, ist es stockdunkel und du verlierst die Orientierung. Nach ein paar Minuten bekommst du, fängst du langsam an Angst zu bekommen. Du weißt nicht mehr, wo deine Mitstreiter sind, weil du siehst sie nicht mehr. Als Kind ist ganz krass. Weißt du, wie Kinder reagieren, wenn es dunkel wird? Sie fangen an zu pfeifen, sie fangen an zu singen, sie, äh, sie fangen an irgendwie äh, zu erzählen. Plötzlich hat einer angefangen in der Höhle einen Witz zu erzählen. Ja? Warum ist es so? Weil das die einzige Option ist, noch zu wissen und zu sehen oder zu spüren, dass jemand da ist. Dass ich nicht alleine hier bin, sondern dass es eben dass, es, dass jemand da ist. Absolute Dunkelheit ist was ganz Schlimmes für uns. Und wir kommen eigentlich nicht damit klar. Und Gott weiß es. Und deswegen sagt er: Hey, ihr braucht das Licht dieser Welt, wenn es in eurem Leben wirklich dunkel wird. Wir brauchen diesen Jesus weil wir eigentlich nicht geschaffen sind für Dunkelheit und Finsternis. Danke, du kannst das Licht wieder anmachen Bruno, <lacht> sonst nachher wird es noch ein bisschen unheimlich hier. Und das ist so krass, ähm, eben deswegen hat mich dieser Satz so beeindruckt und ich habe euch ein paar Sachen rausgesucht. Ich möchte euch nicht erschrecken, aber um Licht zu begreifen, müssen wir manchmal ein Bild malen von Dunkelheit. Und ich habe ein paar Sachen rausgesucht, auch ein paar Bibelstellen und wenn du selber mal nachlesen willst, dann kannst du mega gerne jetzt schnell dein Handy rausnehmen und einen Screenshot machen. Aber wie beschreibt die Bibel Hölle? Und es ist ja eigentlich nur ein, ein, ein Ort, wo Jesus sagt, da wird Dunkelheit herrschen, absolute Verlorenheit, ewige Verlorenheit. Sie sagt, äußerste Finsternis mit Heulen und Zähneklappern. Und Heulen und Zähne klappern ist nicht so wie in einer, äh, Halloween, wie in so bei Halloween oder wie in so einer ähm, Geisterbahn ähm, auf irgendeinem Volksfest, sondern die, die klappern wirklich, weil die Leute Schmerzen haben und Angst haben. Und das ist mega krass, kannst nachlesen, Matthäus 8, Vers 12. Oder ähm, an anderen Stellen wird die Hölle oder auch diese Finsternis, diese absolute Finsternis, beschrieben als ein brennender Ofen, ewiges Feuer und ewige Bestrafung. Und auch das ist kein kuscheliges Lagerfeuer, sondern ein Ort, an dem keiner von uns sein möchte. Und weißt du, erst dann macht Weihnachten und Jesus als Licht dieser Welt erst so richtig Sinn. Weil wenn Jesus sagt, ich bin als Licht in diese Welt gekommen, damit ihr nicht mehr in der Dunkelheit umehren müsst, sondern das Licht des Lebens habt, dann sagt er damit, hey, ich bin gekommen, um jeden von uns aus seiner Dunkelheit herauszuziehen, aus seiner Dunkelheit herauszunehmen und uns zu retten. Meistens merken wir erst, wie wichtig Licht ist, wenn es im Leben richtig dunkel wird. Richtig dunkel. Und ich habe dann so, als ich darüber nachgedacht habe, weißt du, und das ist auch faszinierend, oder? Ich meine, warum? Wir schreiben der Pastorin vom ISF Kiew in der Ukraine und fragen, hey, was ist euer... Euer größtes Bedürfnis. Was schreibt sie? Sie brauchen Taschenlampen. Weil die wissen wirklich, wie es ist, wenn der Strom ausfällt. Oder wenn dieser, keine Ahnung, äh, das, das geile Wort, das gerade bei uns immer die ganze Zeit äh, Blackout äh, in den Nachrichten kommt. Die wissen, wie das ist. Und die leben in dieser Realität. Und die wissen, wie entscheidend es ist, ob du eine Lampe hast, ein Licht hast, das du anschalten kannst in diesen Momenten oder nicht. Und ich... Persönlich habe ich mich an meine dunklen Zeiten des Lebens erinnert. Wo ich die Message vorbereitet habe, habe ich gemerkt, ja, manchmal begreifen wir erst, wie wichtig Licht ist, wenn wir, wenn wir, wenn wir Dunkelheit erleben. Und ich habe mich an zwei dunkle Situationen in meinem Leben erinnert, wo es wirklich finster war und wo ich so dankbar war, dass Jesus das Licht in meinem Leben war. Das erste war in der Zeit, wo meine Frau ihre Depression hatte. Da ging es mir nicht gut, da ging es uns als Familie nicht gut, es war keine einfache Season und es war wirklich oft dunkel und ich weiß nicht, wie ich mit dieser Dunkelheit und Finsternis umgegangen wäre, wenn ich nicht Jesus als mein Licht gehabt hätte, an das ich mich immer wieder wenden konnte, zu ihm beten, mit ihm sprechen, von ihm hören, von ihm ermutigt werden und wissen, hey, wir bleiben nicht in der Situation, sondern Gott wird uns hier auch wieder rausholen. Nicht nur rausholen, sondern er ist da. Wieso die Taschenlampe in meiner Finsternis? Ich habe ihn dabei. Das Zweite, mein Bruder ist vor drei Jahren gestorben mit 28. Keine einfache Situation. Ich habe meinen Bruder verloren und es war eine finstere Zeit, eine dunkle Zeit meines Lebens. Aber ich war so dankbar, dass ich Jesus als mein Licht nicht nur Gewusst habe, dass es ihn gibt, sondern dass der in mir gelebt hat, dass ich ihn erlebt habe, dass ich ihn gespürt habe, gewusst habe, er ist da. Am Todestag meines Bruders, also an dem Tag, als er gestorben ist, habe ich Worship gehört, keine Ahnung, das ist nicht... Nicht mega fancy, nicht weil ich mega fromm bin oder irgendwas, sondern einfach es war so ein natürlicher Reflex. Ich habe nicht gewusst, ich war so verzweifelt, dass ich angefangen habe, Worship zu machen, weil ich nicht gewusst habe, mit wohin mit meinen Emotionen. Und ich konnte direkt zu Jesus gehen in dieser Situation, konnte ihm sagen, wie ich mich fühle, was meine Trauer sind, was mein Frust ist, dass ich dass die Welt nicht mehr verstehe. Und ich habe erlebt, wie Gott zu mir gesprochen hat innerlich und so ein Bild hatte und mir einen Frieden und eine Zufriedenheit geschenkt hat, den die die, die Welt nicht kennt. Ich habe Gottes Gegenwart so stark erlebt an diesem Abend, in diesem Moment, in dieser Finsternis und gecheckt, krass Gott ist das Licht in unseren dunklen, dunklen Zeiten. In Epheser 5, Vers 8 bis 9 heißt es, Jesus, Früher habt auch ihr in Dunkelheit gelebt, aber heute ist das anders. So gut, das kann ich von ganzem Herzen sagen. Weil ihr mit dem Herrn verbunden seid, seid ihr im Licht. Darum lebt nun auch wie Menschen, die zum Licht gehören, ein solches Leben führt zu aufrichtiger Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Es ist ein Privileg, ein Geschenk, ein Vorrecht, diesen Jesus als Licht in unser Leben hineinzulassen, ihn leuchten zu lassen und ihm alles, den ganzen Raum zu geben, den er braucht, um uns immer wieder in unseren dunklen Zeiten, unser Licht zu sein. Die Frage ist, und das möchte ich dich heute fragen, Jesus kommt als Licht in meine dunkle Welt. Kommt Jesus als Licht, darf Jesus als Licht auch in deine dunkle Welt kommen. Darf er? Möchtest du das? Vielleicht in deine dunkle Welt von Minderwert, wo du dich selber nicht lieben kannst, nicht annehmen kannst, nicht glauben kannst, dass du gut und schön bist. Vielleicht in deine dunkle Welt von Selbstzweifel, wo du nicht glaubst, dass du etwas kannst oder Gott mit dir etwas bewegen kann oder will. Oder du immer den Fehler zuerst bei dir suchst. Egal ob bei der Arbeit, in der Schule, egal wo du bist. Vielleicht in deine dunkle Welt von Angst, die im Moment gerade in diesen Zeiten heute mit Krieg in Europa, Wirtschaftskrise, Energiekrise, I don't know, Krankheitskrise. Die Liste hört dann immer auf, wenn wir heute über Krisen reden. Vielleicht hast du Angst oder Sorgen, die dich wirklich bedrücken und die dein Leben dunkel machen. Und es ist mega wichtig, dass du in dieser Dunkelheit wissen darfst, Jesus sagt zu dir, ich bin gekommen als Licht, dass du nicht in dieser Dunkelheit umherirren musst, sondern leben darfst. Vielleicht die Dunkelheit in deiner Ungewissheit oder Hoffnungslosigkeit, die manchmal existiert bevor wir uns der Bianca ihr Zeugnis anhören, wie sie Jesus als Licht erlebt hat, möchte ich noch eine Sache erklären zu unserem nackten Baum. Wir haben tatsächlich nicht vor den Baum jetzt jahrelang äh monate, wochenlang nackt zu lassen. Jahre wäre krass, gell? Irgendwann ist er auch nicht mehr grün, wenn man jahrelang stehen lassen. Sondern wir haben uns folgendes überlegt, es heißt ja in der Bibel, hey, Jesus ist das Licht dieser Welt, aber nicht nur das. Es heißt auch, wenn Jesus, wenn wir diesen Jesus kennen, dann ist, sind wir auch das Licht dieser Welt. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir möchten zusammen diesen, unseren Baum zusammen schöner machen, heller machen, leuchtender machen und schmücken. Und deswegen... Wird es die Möglichkeit geben, die nächsten Adventssonntage, dass jeder von uns einen Baumschmuck mitbringt und dann an diesen Baum hängt? Und ich fange heute damit an: Ich bin dieses Licht und dieser Schmuck dieser Welt. Ich, aber wenn nur ich das bin, ist immer noch ziemlich nackt, oder? Deswegen ist es mega cool und ich habe das, ich habe unser Chorteam oder einige aus dem Core team schon mal vorgebrieft und habe sie gebeten, auch heute schon was mitzubringen für den Baum. Und äh, ihr dürft jetzt nach und nach einfach schnell hochkommen und das, was ihr mitgebracht habt, auch hinhängen. Ähm, wir wollen da wie vorne rausgehen, wie vorausgehen in diesem Symbol und sagen: Hey, wir. Dieser Schmuck, der am 4. Advent hier hängt an diesem Baum, der symbolisiert zwei Dinge. Das Erste, wir sind alle an Licht in dieser Welt. Und das Zweite, wir sind alle gemeinsam unterwegs. Wir sind eine Rieseneinheit. Wir alle zusammen schmücken diese Welt. Wir alle repräsentieren das Licht Gottes in dieser Welt. Das macht keine Einzelperson, das macht nicht einfach nur eine Kirche, keine Institution, sondern ganz viele einzelne Personen. Und deswegen möchten wir dich einladen an diesem Sonntag heute, wo wir reden, Herr Jesus ist das Licht dieser Welt. Er ist auch das Licht in deiner Welt. Und wenn du, bring einfach nächsten Sonntag, übernächsten Sonntag, du kannst auch am dritten oder vierten Advent, bring noch was mit. Komm vor der Celebration, bevor die Celebration überhaupt angefangen hat, Komm einfach schnell hier hoch, häng deinen Schmuck hin. Ich möchte es sehen. Die Vielfalt und Buntheit unserer Kirche darf sich an diesem Baum widerspiegeln. Die darf man das sehen. Die darf die Welt sehen. Die darf diese Gesellschaft sehen. Die darf jeder sehen, der uns sieht. Wir sind nicht einfach nur ein kleines, unbedeutendes Licht an einem nackten Baum, sondern wir sind zusammen unterwegs. Und ich freue mich extrem dass wir gemeinsam die Schönheit und die Helligkeit und das Licht Gottes repräsentieren dürfen in dieser Welt. Ich möchte noch einen Bibelfers vorlesen zum Abschluss, auch als, als Einladung für Bianca dann auf die Bühne zu kommen, nämlich die Weiterführung von Epheser. Da heißt es nämlich in Epheser 5, Vers 14, was Gott ans Licht bringt, das wird hell Deshalb heißt es auch, erwache aus deinem Schlaf, erhebe dich von den Toten und Christus wird dein Licht sein. Bei der Taufe, da feiern wir ja, dass quasi, es ist ja ein Symbol für die Auferstehung, die eines Tages stattfinden wird. Wie quasi, okay, mein altes Ich, meine Dun mein alte Dunkelheit, die, die geht quasi ins Wasser rein und die bleibt dann quasi im Wasser und das, der neue Mensch mit Jesus, mit diesem Licht, dieses Kind Gottes kommt aus dem Wasser wieder raus. Und natürlich findet es hier alles in unserem Herz statt und es, ist, es hat schon stattgefunden, aber die Taufe ist ein sichtbares Symbol für die sichtbare und unsichtbare Welt, dass hier ein Herrschaftswechsel stattgefunden hat im Leben von Heute der Bianca oder im Leben von dir, wenn du dich eines Tages taufen lassen hast oder wenn du dich eines Tages taufen wirst und sagst, hey, ich möchte, dass das Licht von Jesus in mir scheint, durch mich scheint und dass andere sehen, dass dieser Jesus in mir scheint. Lass uns der Bianca einen großen Applaus geben. Sie wird uns... Sie wird uns jetzt noch erzählen, wie Jesus in ihrem Leben scheint.
1: Hallo erstmal, ich bin die Bianca, bin 24 Jahre alt. Und ich möchte euch heute erzählen, warum ich mich dazu entschieden habe, mich taufen zu lassen. Äußerlich sah mein Leben normal aus. Ich habe meine Ausbildung gemacht als Einzelhandelskauffrau, habe sie auch abgeschlossen abgeschlossen, bin sehr viel feiern gegangen und suchte den Sinn in meinem Leben. In mir fühlte ich mich sehr kraftlos. Ich machte mir sehr viel Selbstvorwürfe und meine Gedanken machten mich kaputt. Es fühlte sich so an, als würde ich mich ständig nur im Kreis drehen. Im Mai dieses Jahres habe ich einen Kinderbetreuungsplatz für meine Tochter gesucht und ich habe eine christliche christlichen kinderbetreuungsplatz gefunden denn ich musste auch wieder anfangen zum arbeiten während der eingewöhnungszeit wurde ich gefragt ob ich nicht selber lust hätte dort zu arbeiten was ich auch dankend angenommen habe denn ich habe mich richtig wohl gefühlt ich habe die liebe einfach von anfang an schon gespürt und ich habe es richtig genossen im Nachhinein sehe ich das alles einfach als Gottes Führung und ich danke ihm darauf dafür denn Gott wurde immer mehr präsenter in meiner in meinem Leben und ich wollte wissen, wie es weitergeht. Ich habe angefangen darüber nachzudenken und mir selbst einfach Fragen zu stellen. Ich habe eine Bibel geschenkt bekommen und wurde dann auch ins ICF eingeladen und ich habe mich mega hier wohl gefühlt. Denn ich habe einfach ein neues Bild der Kirche bekommen und es hat mich einfach sehr gefreut. Schon nach dem zweiten Gottesdienst, wo ich hier war, habe ich das Übergabegebet gemacht, mitgesprochen. Und ich war voller Freude und ich war voller Kraft und voller Liebe und neuen Lebensmut. Ich habe einfach neue Gefühle in mir gespürt, wo ich davor nie gefühlt habe. Seitdem fühle ich mich geborgen und akzeptiert bei Gott und ich spüre, wie er mich liebt und wie wertvoll ich ihm auch bin. Ich bin frei geworden, ich bin frei geworden von Süchten, ich bin frei geworden von Selbstvorwürfen und Schuldgefühlen. Ich habe das gefunden, wonach ich immer gesucht habe. Und dafür bin ich sehr dankbar. Ich danke ihm, ich danke dir, Herr, dass du meinen Weg geführt hast. Dankeschön. Amen.